0: Stefan Lundell, reporter på Breakit och programledare i den här podden som backas vecka ut och vecka in av Alminvest, vilket vi är väldigt tacksamma för I den här podden så snackar vi om vad som har hänt i veckan i det nya näringslivet och jag har med mig som vanligt Breakits chefredaktör Jon Mano Pettersson Välkommen Jon ja, stort, tack. stort tack Hur är du laddad? Ja men det är, jag, har inte varit på redaktionen nu på två dagar Jag har varit på, väg på lite annat
1: sådär Så nu är man tillbaka igen, träffar alla kollegor Och liksom nyhetspulsen Så nej men bra
0: energi känner jag Ute på chefskonferens, Så alltså vi är ja, vanliga anställda
1: är väldigt nyfikna på vad som händer mm, Men det är så här: det som händer där, det stannar där. Liksom. Så det, är det, det så? Är, ja, men lite grann. Är det, så här. det var liksom ett av liksom, spelreglerna som, han, som vi hade den här konferensen med satt upp. Liksom, att sekretess. Liksom. Men det är klart man kan avslöja lite grann. Men jag, jag tror inte det är så poddmaterial riktigt. Så, liksom. Nej, men det är men,
0: bra. Du har avslutat där och sagt att du får inte avsluta någonting. Aha. Mycket spännande. Mm. ja men det röster jag pumpar dig på lunchen, kanske, om mm. vad, vad som hände egentligen. Men du, eh, vi har ju det har utdelat tre segment, veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj. Jag tänkte att du skulle börja då med veckans möte. Vad är ditt möte? Mm. Nej, men jag har haft flera bra möten den här
1: veckan, tycker jag, men mitt mest givande möte var nog ändå med Thomas Mattsson, Expressens eh, tidigare chefredaktör, som du väl också känner. Absolut, fantastisk ja. person. Ja, verkligen. Nej, men så här... Eh... I fredags eller i torsdags natt, kom ju nyheten om att rapparen Einar skjutits ihjäl Vilket blev ju en jättenyhet liksom, i svenska medier såklart Och liksom, på hela internet och så Och även för mig ganska mycket Jag har ju följt liksom, hiphop-musikgenren väldigt mycket genom åren Och lyssnat på som konsument men också skrivit sådär
0: Du är en super... Du är en en expert i någon, någon rapper musiken. Ja men det vet jag inte Men kanske lite ändå jämfört med ja, många andra journalister En bok
1: med att av då Ja men lite researcher jobb sådär Men inte släppt någon egen bok om det i alla fall Nej. Men det hade man kanske gjort om man inte hade på det är inte omöjligt, men man får ju välja lite sina, sina fokusområden. Så där. Men med i alla fall, Thomas Mattsson han är ju en av liksom, Sveriges främsta liksom, utgivare liksom, som har koll på liksom, vad kan man publicera och inte namnpubliceringar. och sådär. Och jag tyckte det var ganska intressant med hela den här innerhistorien. Liksom, ja, det blir så uppenbart att liksom, traditionella medier har varit så offside i flera år med liksom, att bevaka liksom, den här nya vågen av rappare och liksom, kopplingar till eventuell kriminalitet och sådär. Uh, samtidigt som liksom, hela ungdomsgenerationen har järnkoll på liksom, vad som händer. Att det kan ju vara så att, jag vet inte hur gamla dina barn är exakt. Så de kanske inte... 12 och 15. Ja, 15. Ja, men då lyssnar de kanske på Inar också till exempel. Det vet jag inte om de gör. Men då säga att de gör det, då, då kanske de har redan har koll på liksom hotbilder som finns, som ryktas på nätet vad, olika saker som rappas om som sen kan kopplas till gäng och brott medan de vuxna inte har någon aning om det här utan det kan ju komma som en blick från klar himmel att en rappare plötsligt skjuts ihjäl, liksom. varför det? Sen i efterhand har det ju kommit massa kontext och sådär, men jag tycker det är lite intressant att man liksom inte kunnat bevaka det här och jag tror att det kopplas ganska mycket till liksom namnpubliceringar att man inte kan publicera namnen på personer som är misstänkta och, och liksom artister, att man kanske inte bedöms som en makthavare eftersom man inte riktigt förstått liksom hur stora de här är och, nej men liksom det var en intressant diskussion där och han har ju jättebra koll på liksom frågor så för mig var det rätt lyxigt att kunna sitta och bara
0: och, och var liksom din restaur du är chefrådare an TF ansvarig, TF ansvarig utan, och han nej, är ju TF och
1: ja, liksom. är, är ju som de alltid säger det är liksom fall till fall och så vidare men, men min take är väl någonstans att uh, i och med att man, med till exempel Einar och som kidnappades, så det har man ju publicerat nu i efterhand att det var han som blev kidnappad. Och Alla visste ju om att det var han liksom på nätet, men medierna valde att liksom inte publicera namn. Uh, nu publicerar man ju namn, och sådär men hade man gjort det redan då, då hade det ju varit mycket mer kontext liksom redan på förhand. Folk hade kanske förstått liksom varför just Einar blev, liksom, uh, varför kanske han blev en måltavla just den här gången och ja uh, liksom, det, det finns liksom ingen rätt eller fel, men jag tror någonstans att det finns ett problem att medier inte kan bevaka det här på något rimligt sätt. Just nu, till exempel, har varit en av Sveriges största artister i en rättegång med ett rån, till exempel. Uh, du vet inte om dina barn lyssnar på den här rånaren, som, potentiella rånaren, då, som blev friad nu för att då, de som vittnade. Eller de, de som blir utsatta liksom har backat tillbaka liksom med sina uppgifter. Så där. Man skriver om det, och man blir mycket bättre på att skriva om det. Men fortfarande så har man ju, de flesta har ingen aning om vilka det handlar om. Och då blir det lite svårt, kanske för dig som förälder till exempel att kunna bedöma vad som är okej och inte okej och lyssna på och vilka textrader som är liksom allvarliga. Och Ja, det det men, är liksom en komplex för, fråga
0: Men, men förorade du och, och för, Thomas Mattsson Att man skulle ha mer namnpublicering eller Nej, men Jag kan inte säga vad exakt vad Thomas Nej. Mattsson stod för jag, Men jag börjar nog känna lite grann kanske
1: Att man måste ändå tänka till här lite grann Och se liksom den här nya generationen Artister som har liksom hur mycket följare Som helst på sociala medier Och liksom är hur stora som helst att De är ju ändå en form av makthavare Som ändå måste bevakas på det sättet också Men sen med namnpublicering Det är ju komplex. Liksom. Ska man publicera ett namn på en person som är misstänkt för någonting Å andra sidan, det är ju väldigt få som döms i de här gängbrotten just nu, vad det verkar. Liksom. Det har ju varit väldigt många skjutningar och mord sådär, som inte klaras upp. Och någonstans ska man inte skriva då, om liksom, vilka personer som är involverade i olika saker. Så här, i efterhand då, har ju medier publicerat att Einar var involverad i någon, ja, någon biljakt där, och någon, liksom, något stort kniv bråk kniv där. På, på. Ja, exakt. Liksom. Kniv, äh, ja. och det är ju liksom jag, och, och den kontexten fanns ju inte innan. Liksom. Och när han blev kidnappad då var det ju, jag gick tillbaka och läste en gammal SVT-artikel nu. Liksom. Det låter ju som att skulle kunna vara varit liksom Sara Larsson, eller du vet, Lasse Berghagen. Vem, vem var det som blev kidnappad? Liksom? Ja. Det är ju helt så här obegripligt. Ju. Uh, nu i efterhand blir det begripligt när man ger hela bilden. Men där och då, när det kom, då var det ju helt så här, liksom. Och det är lite märkligt. Så där. Och det finns ju en, 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 en stor lucka tror jag liksom, mellan vad unga konsumerar och tar del av för nyheter och liksom, vara traditionella. Sen har man ju ett ansvar, man kan inte bara publicera rykten och sånt heller. Men det är en, liksom, en uh, intressant fråga, tycker jag, liksom, där media kommer behöva... Liksom, Ja, men ta lite mer fundera ett varv liksom hur man ska göra nu för att bevaka det här. Mm. Det blev en lång
0: utläggning där. Men ja. ja, men absolut. Lite medietik här i, i podden. Mycket bra. Vi valde ju att publicera det på 10:00 ja, morgon kan man säga. Sen skrev du en lång och spännande analyskrönika om det där som satte in lite enar i, context, i break the concept Kontexten kan man väl säga att alltså, det mm. är väldigt löst. Så det, ja Den kan man också läsa om man inte gjort det nu. Absolut. Och ditt möte då? Ja, jag, jag gick ju en bit ifrån det här med etik och så Jag gick ju på, tvärtom kan man säga Jag mm. på order av vår storägare Frick Persson mm. Så tog jag ett möte med en kille som heter Niklas Berg mm. Ja, faktiskt finns det lite, finns det lite koppling kring, kring uh, musik För han var nämligen en ut av Eighteans Kände du ju Eighteans? Ja, jag minns Eighteans Det var väl Marie Zernerholt och tre till som var någon form av popgrupp Ja, men precis Och han Niklas då var, var, någon, var liksom Han stod som grundar på Wikipedia Jag tror att han drev det skivbolaget eller jobbade på det som drog igång det. Så han var liksom typ idé, idén. Men han bakom, var inte liksom, liksom. en av artisterna eller? Nej, men jag tror det var hans idé som okay. så samlade han ihop gänget då. Så han är liksom founder of 18s på LinkedIn. Ja men exakt, och det är ganska stort. Jag kanske nuancerar det med att eh, vår storleggare Frank person. gav med order, men han tips om att han trodde att resultatet fick ett bra möte med Niklas Berg. Då. Och det, var, det, det blev det faktiskt. Mm. Ehm, så här, och det här vet kände du till. du tänkte så att här i direktsändningen i alla fall direkt när vi spelar in här. Ja. Ehm, han kör något som heter Taylor Bird och eh, jobbar med affärsutveckling och så vidare men hans idé var så här att det finns väldigt många spännande startups uppe i norr. Mm. Som, och det växer stenhårt där nu med tanke på Eh, vad heter det? Norfolk och H2 Green-stil, allt vad de heter. Mm. Eh, och, eh, men det finns ett väldigt stort underskott av investerare. Eh, kan man säga för investerare, för det är, väldigt, det är väldigt låga värderingar på det. Så han tyckte att Breakers slös en resebyrå. Han kallar den för Breaker Travels. Och ja. eh, i, i det vad att vi samla ihop ett gäng investerare, dra upp dit under två dygn och eh, dels såklart eh, besöka Norfolk och sådär. Men framförallt då låta de här investerarna pitcha för, eller tvärtom då, få de här heta Nordlands entreprenörerna att få. Pitcha för, för vår, våra investerare men Så du vi ta lite betalt för det här också Vad mm. tror du? Är det är en bra idé, jag tänker lite grann utifrån ditt det här ja, nej, men Jag tycker Vilket... väl det är ganska
1: hett ändå liksom, Sett till liksom Breaks vision, att vi ändå vill, eller vision Men vi vill komma ut i landet Mer och vi vill fånga upp de här bolagen Som kanske inte är på vår radar heller I och med att de är långt borta och vi sitter i Stockholm sådär. Uh, Sen är det, ju, det är ju, sådana här projekt Det kräver ju liksom att man gör jobbet någonstans Det är inte bara att åka dit utan det är ju ett Break It travels, det blir ju liksom ett helt eget ben Nästan någonstans ja, uh, affärsområde. Men jag tycker det låter ganska kul sådär som i det idébasis, sen är det frågan ska, är det breket ska fokusera på om man ska tänka att vi ska vara fokuserade och göra rätt saker sådär men uh, varför inte ett partnerskap kanske då, liksom att det är någon annan som roddar med allt roddande men Breakit uh, sourcar fram liksom investerarna och bolagen och liksom är med där i skuggorna, liksom, kanske. Ja, jag
0: vet inte. Kul. Vad tycker du, du, du? Jag funderar just på det här. Du var det jag sa till, till Niklas där, att du måste fundera på rent det journalistiska kring det, liksom, om, mm. om vi kan vara en, någon form av, vi blir nästan som en liten mäklare då kanske, potentiellt. Men samtidigt så tycker jag ju om vi är väldigt öppna och transparenta med det och liksom, alla får följa med som vill och så vidare, så, ja, då tror jag det är fint. Men jag sa att du ska ta upp det med dig först för mm. att få lite koll på Nej, det. man får ju se liksom vilken typ av,
1: det kanske inte blir så mycket journalistik av de där resorna heller. Det kanske bara blir att vi bygger vårt nätverk som i sin tur kommer leda till bättre mer journalistik bland våra liksom, redaktion sådär. Mm. Så, men absolut. jag tyck, Ja, kul idé i alla fall.
0: Ja, jag fick mycket energi av det. Kul ja. att du gick om på det. Ska jag bara försöka sälja in det till vår vd också då? så kanske det kan bli någonting av det. Och ni som lyssnar på den här podden vet att det kryllar av både investerare och antemörd. Ni kan väl eh, respondera. Är det någon som är, är intresserad att åka på en sån resa upp till norr så, eh, Det blir liksom en fullpackad buss
1: är liksom, Stefan Lundell längst fram som Aha, håller precis. lite. Det här till vänster har vi liksom <laughs>
0: fabrik och nu ska vi träffa... Och så ja. en underbar synergi att vi kan bo på vår ägar. Familjen Perssons Pite stadshotel äger de så vi kan Aha. bo på så det finns mycket, mycket bra och spännande. Du, apropå kommersiella kopplingar och så vidare så ska jag säga att vi den här veckan också har med oss en sponsor som heter Tele2 Företag. Det är så att de är med oss som sponsor denna vecka och vi ska nu snacka lite hållbarhet. Telekomoperatören och integratören Tele2 satsar nämligen stenhårt på 5G. Och 5G kan faktiskt vara en del av lösningen av klimatfrågan. Tack vare 5G-tekniken så minskar ju energiförbrukningen rejält och tekniken öppnar också faktiskt, som inte jag känner till, för en rad nya innovationer som i sig kan bidra till ett mer hållbart eh, Sverige och hållbara lösningar. Här vill Tele2 Företag vara partner och rådgivare till dig som är intresserad om de här områdena. Som ett första steg, surfa in på tele2.se slash Så får du veta mer om hur 5G kan hjälpa både ditt företag och inte minst vår planet. Gör det nu! Det var meddelandet från vår sponsor tele två Företag. Och nu ska du gå in på vårt nästa segment som är veckans snackis. Yes, jag tycker att veckans första snackis faktiskt är Samir El Sabini på Fintech-bordet juni. Jag har nämligen lagt orimligt mycket tid på att läsa bolagsordningar, flera stycken, och nyemissionshandlingar som har rullat in till Bolagsverket. Det här vet du inte om, Jon, men jag har lagt ner ungefär 16 timmar på det här jobbet och anlitat en jurist, gratis dock, men ändå. Och då tänkte jag börja med frågor innan vi går in på den här snackelsen. Tror du att det är väl investerad tid? Du har ju precis lagt ut en text i det här ämnet. Mm, ja, men bra fråga. Du,
1: jag har ju hört dig på ganska många morgonmöten nu berätta om att du sitter med de här liksom, värderingen i juni ungefär. Liksom, och titta på vad det här uh, fintechbolaget är värt som växer väldigt snabbt. Sådär. Uh, jag tycker det är spännande, men någonstans... Då måste man dra gränsen. Uh, någonstans måste man dra <laughs> gränsen. Nej, men, 16 timmar, det är inte helt orimligt, men det beror lite på vad slutresultatet blir, också såklart. Mm. Och målbilden. Det är ganska smal. Det är inte liksom en granskning som kommer liksom slå igenom brett, om man säger så. Utan det här är ju liksom en riktig premiumgranskning för kärnmålgruppen, kan man säga.
0: Verkligen. Jag ser att redan 300, jag tittar i det har varit in och läst av våra premiumläsare. Vilket är en helt okej siffra, så här, eftersom det ballades ut för ett par minuter sedan. Så det är tugga på där. Mm. Uh, nej, men jag tycker att det är relevant, såklart. Och det blir ännu mer relevant eftersom jag kan ta upp det, som en härlig synergi här i podden. Mm. Och anledningen till att jag, jag tycker att det är liksom, för det är verkligen anmärkningsvärt kring juni, det är, kan vi slå fast här då efter att jag gjort den här granskningen ihop med den här juristen, att det är någon form av svensk rekord i värde tillväxt. På tre månader så har det här bolaget ökat i värdet med två miljarder kronor. Mm. Och det är ett företag som, som har en väldigt, väldigt blygsam omsättning och startades då egentligen bara för något år sedan. Så det, det är anmärkningsvärt. Jag kan bara kasta in en liten, liten så Vi sa i podden förra veckan att, uh, att de, de då föreförde att de hade en värdering på 1,6 miljarder kronor, men det är det inte, utan de var 3 miljarder kronor. Mm. Vilket jag tycker är jag ska säga, rätt sanslös faktiskt. 3 miljarder på ett sånt en oprovat bolag. Har du sagt nu vad
1: bolaget gör för någonting eller har vi bara gasat förbi det?
0: Om jag ska försöka förklara vad de gör för något så är det så att de, det är en tjänst till e-handlare eh, som får en, någon form av liksom, dashboard eller överblick över alla sina eh, investeringar i olika marknadsföringskanaler som Facebook, Instagram och sådär. Eh, och det är en, det där är en utmaning för e handlarna att hålla koll på alla, alla kort de ska betala med och så vidare. och så vidare Nu får de typ ett samlat kort som de kan med. Det är liksom första delen. Men sen så är steg två i det är att man, när man har så här bra koll på e-handlarnas ekonomiska flöden i form av deras investeringar och så, och de ser hur det konverterar till köp och sådär, så kommer de kunna erbjuda korta krediter också och det är de på gång att göra redan i Storbritannien. Så det, det tror jag är den stora uppsidan i det här bolaget. Yes. Ja, men jag ville bara bryta av det. Men fortsätt, vad mer har du hittat? Eller vad, vad är nästa steg i det? Nej, men alltså, när jag var klar med den här artikeln, det var jag faktiskt för två dagar sedan. Mm. Då skickade jag ut den till... För jag ville, jag kände att det här ville ha lite mer respons på. Jag gör det ganska ofta nu, mera. Att jag skickar ut det till folk som har bra, bättre koll än mig. Mm. Så jag har faktiskt låtit eh, tre, de var till och med fyra av Sveriges största techinvesterare läsa texten innan eh, den publiceras, Innan du läste den faktiskt, ja, jag, till och med. Ja. Eh, ja. Och där fick jag en hel del spännande respons på det, faktiskt. Potentiella
1: redaktörer att liksom en rekryterad till Breakit kanske där ute som ja. har tröttnat på investeringar. Men vad, vad tänker de om liksom, det här bolaget och den här texten som de ändå fått läsa nu? Liksom, känner de att det är rimligt det du kommer fram till i form av värderingssiffror och tidsspann och sådär?
0: Jag tycker att om man ska koka ner till, till vad, vad de säger är liksom att den här killen Samir El Sabini som jag hittills fortfarande har gjort en telefonintervju med så jag verkligen ville träffa honom. Mm. Att han är en riktig, riktigt, riktigt vass person men, men man lyfter ju riktigt så här, varningstecken för att det här är väldigt upppumpat och, och kanske det säger inte de, men man ska hårdra det liksom. mm. Är det liksom ett luftsåtter här? Det liksom, finns det substans bakom eller vad, eller vad, vad finns det här liksom? mm.
1: Vad tror du då? Liksom lyfter det här? eller Vad är din känsla nu som ändå har liksom lagt ordentligt mycket tid på att gräva i det här?
0: Ja, nej Jag gillar jag ju om den här lånedelen. Den tror jag liksom på. För om den, om den, Det finns så otroligt mycket pengar på den här lånemarknaden för små och medelstora företag. Det finns också en rätt stor risk där ändå får man ändå säga med, med en nedsida. Jag pratar med en av investerare som har liksom helt valt bort den på grund av kreditrisken. Men liksom får man fart på, eller får man liksom, har man så bra koll som, som jag har fått det bestyret för mig så finns det en superstor potential där. Men det som jag tycker ändå gör att att man blir lite så här tveksam då. Det är, ju, det är ju det vi hittar kring Samir- och hans medgrundare Anders Orsedal heter han. Mm. Och som visar att de- sannolikt då redan har börjat kassa in eh, i det här bolaget. I alltså, drygt år efteråt så har de sålt aktier för nästan 27 miljoner kronor. Sannolikt ska jag säga. Okay. Och det, det förekommer ju i många bolag att man, att man börjar eh, få kassa in lite grann innan det bara lyfter. Jag vet, till exempel i Kry så fick de ju sälja ganska tidigt och sådär. Liksom. Men det här är ju liksom lite grann eh, exceptionellt att man säljer, bör, kan bara sälja innan efter ett knappt ett år. Liksom. Mm. Så det är väl det som jag tycker är lite märkligt helt enkelt i Just that. Och, och, och varför är det intressant
1: för att det är märktigt Eller varför ska folk bry sig om det här <laughs> Nej men det, Nej, det men... är ju spännande liksom. ja. Men någonstans är det ju ganska smalt liksom. Det är värt 3 miljarder, de har sålt för 27 miljoner Eventuellt och sannolikt mm. kanske vi ska säga Men vad, vad får det ändå att liksom gå igång på det här Förutom liksom detektivarbetet då
0: Nej men det är väl två saker Dels är jag ju så skadad att jag går igång på Den själva, den själva detaljerade storyn kring bara dem Jag tycker det är fascinerande som mm. som mig själv Men om man liksom lyfter blicken litegrann och titta på det här så tror jag att det här är ett tecken på att maktbalansen på något sätt har börjat förskjutas från investerare till entreprenörer. Och den förskjutningen har vi ju sett under lång tid och det är ju på grund av att det finns mycket kapital i marknaden och så vidare. Men det här blir liksom ändå en ny, ny dimension av det. Liksom. För dels så ser man att de här preferensakserna som finns i den här dealen de har väldigt snälla villkor kan man säga. Det är ett sätt då för investerarna att försäkra sig om en del av pengarna om det skulle gå dåligt eller om det inte går så bra som man hoppas på. Men det är ganska snälla villkor och sen då framförallt då att grundarna då som det ser ut redan har börjat kunna kassa in liksom. Jag skulle säga att det här är ett tecken på att de hetaste entreprenörerna, inte alla entreprenörer, men de hetaste entreprenörerna på marknaden just nu kan lite litegrann diktera villkoren mot investerarna. Det är bara att liksom tugga om man vill vara med. Då. Det.
1: Så det är liksom mycket pengar, kanske färre, liksom bekräftat vassa entreprenörer. Vilket gör att när de väl startar något nytt kanske de kan liksom ta i lite mer sätt i värdering och kunna catcha in lite grann utan att det är någon som reagerar.
0: Mm. Mm, det tror jag en bra sammanfattning. Mm. Spännande. Spännande. Mm. Du, vi går vidare på snackis nummer två. Jag tycker att vi ska prata om Decenio som kommer med i veckan och deras vd Fredrik Palm. Du kan väl dra lite grann? Ja, men absolut. Det?
1: Jag är ju som sagt varit bortkopplad lite från redaktionen men läste ändå den här nyheten liksom med spänning sådär. De släpp, Decenio som säljer posters och affischer på nätet, de släppte sin rapport igår där det framgick att omsättningen föll med ungefär 20 procent om man räknar bort då liksom bolagens förvärv som de har gjort. Räknar man in dem så ser det lite annorlunda. Men tittar man på själva liksom kärnan så föll med 20%. Procent. Och bolaget de har liksom tidigare sänkt sina finansiella mål för året- men nu liksom skrotar man dem för hela året totalt. Vilket verkligen är liksom en... Ja, det låter väl inte så här fantastiskt kanske för en investerare- att man liksom först sänker målen, sänker målen- och sen liksom bara, vi tar bort målen. Liksom. Så, det, <laughs> ja, så det, det är lite liksom oroväckande såklart. Och det syns på marknaden också. Kursen föll med 26% procent, och från toppen i maj- eller i våras i alla fall så tror jag att det har sjunkit liksom 83% procent, någonting så där, för bolaget- och det, det är ju såklart anmärkningsvärt liksom Något som gick så sjukt bra under pandemin Förmodligen för att folk ville liksom pimpa sina hem Med lite affischer och sånt Men
0: sen kanske man inte riktigt hade det behovet Eventuellt, eller så någon annan orsak, jag vet inte Vad tänker du? Nej, men jag, jag gick och funderade hela dagen igår faktiskt på att försöka skriva någonting kring mm. här. Men kom aldrig riktigt till skott. Jag tyckte jag hade en ganska rolig idén om min, min då, då nyhetschef Ola Aronsson till lika medgrundare. Man hoppar in och efter när du var borta. Mm. Han hade ju arbetsrubriken Skilda världar. För jag mm. tror att det håller på att bildas ett man kan säga, lite A- lite B-lag på, på börsen nu bland e-handlarna. För samtidigt som, som det sen kommer de här riktiga katastrofrapporterna så kommer Lyko mm. som säger eller skönhetspilar på nätet med en riktigt bra rapport, eh, dubblar marginalen stark tillväxt och gick upp kraftigt börsen då eh, och sen så som lite kryddar och så, jag ringde Rickard och i, i jakten här på att kunna skriva någonting så fick jag tag på honom då hade vi sett precis på en intervju med, med Fred Palm, det sen han satt i ett ganska eh, lite deppigt på något sätt ändå vardagsrum hemma gjorde intervjun och då ringde jag ringde upp Rickard Lyck och då svarade han från eh, franska är. han var i på okay. konferens så det var, det, jag såg att det finns det någonting att bygga en story på men jag kom alldeles till skott kan man säga Nej, och varför inte? Ja men för det var jag, jag jobbade vidare på det där eh, case, att Jag kände kanske att jag inte. Kan, jag tycker fortfarande som jag var inne på förra podden att Jag tycker det är lite svårt att, att Sätta ner foten kring e-handlaren Vad de är på väg liksom sådär eh, Så jag tycker inte jag hade den riktigt tydliga vinkeln eh, Och så hade jag en sak till då Det var att Frick Palm under den här eh, Telefonintervjun då Som jag lyssnade på eh, Nämnde att de tappar ju 20% på sin precis som du sa, och sin, sin liksom grundverksamhet. då, Men samtidigt hävdar han att de har tagit marknadsandelar- och det tyckte jag var intressant för det innebar att den här affischer-punch-verksamheten då eh, marknaden då skulle ha gått ner men var då 25-30 kanske. Det där, det? det där var någonting som jag gjorde mig nyfiken och då slog okay. de mig att, eh, att vi har skrivit om faktiskt flera decenniutmanare. Bland annat ett bolag som heter Posterton tror jag. De posterton kanske man säger. Mm, ja. <laughs> det poster, posterton. Jag måste vara lite engelsktalande här. Vi skrev om det för ett par månader som heter jag. Det var en kille som heter Mattias Skog som drog igång det. Han var tidigare VD eller visare vd för Poster Store som, som det sen köpte upp då. Hoppar av där innan det är köpet och, och drog igång, tagit in 20-25 miljoner riskkapital. Så menar, det är liksom en, en potentiellt, en hyggligt, substantiell spelare på den här marknaden. Mm. Så jag ringde honom helt enkelt och kollade om liksom, han kände igen sig där. Och han ju just lyssnat på, 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 de här, på den här intervjun med Fredrik Palm och även läst rapporten noga, såklart. Och det som han sa till mig var att han kände inte riktigt igen sig i den här bilden då, så, som Fredrik Palm sa att marknaden var nere över 20%. För Tittar på sina siffror, så, så och då från låga nivåer ska man vara tydlig och, var, och det var Mattias Skog också tydlig med att punktera, men han sa att de har ökat då. Han har sett nedgången under sommaren, precis som decennier och vinstvarnar för, men från juli och framåt så har de månad för månad ökat försäljningen med 50% månad för månad. Det är ju en väldigt, väldigt bra tillväxt liksom, mm. och... Han, jag frågade, vad, vad beror det här på då? Han menade liksom att det kan vara... Han, var ju liksom för, han ville inte kasta skit för mycket på decennier. Men han sa mellan sa att de var kanske bara bli lite trögrörliga. De är mycket, mycket större. Och, och han, om man tittar liksom på hur deras produkt ser ut och hur de jobbar med marknadsföring och så, så såg han liksom en viss, viss så här, liksom, dinosaurie där, om man får vara lite taskig. Just det. Så två lite olika
1: bilder ändå av liksom hur marknaden, marknaden mår för just det här segmentet. och vad, Har Fredrik Palm fel, eller är det liksom bara att eh, poster- hon käkar delar av decennier åt Palma om att marknaden krymper? Vad, vad tror du? Ja,
0: men det reser ju lite då. ändå. Liksom. För Fripan spelar ju upp att han, han har väldigt bra massa data på det här och, och liksom bra insyn på marknaden och sådär. Det, det har han väl sådär, men samtidigt är en då. ändå. Liksom, visst, en liten spelare kanske omsätter sådär 10 miljoner i år jämfört med en miljard då för, för decennier. Så, så det kan ju bara vara så att det går väldigt bra, precis som säger för dem, men, inte, men övriga marknader går dåligt. Då. Men ja, jag tyckte ändå var lite intressant eh, inblick i det där. Hur, 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 eh, en nyans liksom på det där som jag tyckte var värt att gräva vidare. Sen kan man ju notera då att, att eh, Posterton är ju inte ensamma. Då. Det finns ju en rad nya spelare på, på den här marknaden. Och vi, ja, vi snackade ju förra veckan om Joakim Fridman där på Sportamågrundan. Han har ju tagit in 25-30 miljoner tror jag för att starta då som vi kallar det för en decenniodöja där kanske lite är hårdvinklat då. Men det, det dyker upp på många mm. olika håll och kanter Och jag noterar att decennios marginal är ju liksom, den har ju verkligen gått ner kraftigt. Mm. Och när de köpte det här Posterstore som jag så, nämnde tidigare mm. då var ju liksom spelet där som det man spelar upp var att man skulle få. På upp marginalerna. Och nu är de liksom halverade. Så det, ja, det, är, det är någonting som inte riktigt funkar liksom, i mm. decennium maskineriet jag säga. Och sen
1: innan vi gick in här så berättade du något om att du skulle liksom, eh, dra någon anekdot också om eh, Fredrik Palm. Jag är inte helt med på exakt vad den skulle handla om, men jag tänker jag bara bollar <laughs> över till dig. Får du liksom dra den här anekdoten så ja. du bara sett fram emot och berätta
0: Ja, men precis. Jag hörde det här för, för några veckor sedan på lunch och jag har kollat upp den också. Det, det finns teckning på det här. Jag måste, ja, lite grann till min, min besikelse känner också att det har skrivits om detta, men det var så mm. länge sedan så det, det känns som det är nytt i alla fall. Mm. Jo, Fred Palm, han, han jobbar ju på så, som så kallad luma på viasat. satt. Du känner till det här begreppet lumor, gör du? Mm. Nej, inte riktigt. Ja, men det var ju så, I Stenbäckssfären så ja. hade man något som kallas för lumor, man kunde vara, och det var i princip traineer, men man kallas mm. för luma för att man var den som tände, och släck, tände först morgonen och släckte på, på, på kvällen liksom. <laughs> okay. och man skulle också kunna vara den som, som bytte ut lumalamporna. lamporna liksom. Man ja. gjorde allt liksom. Ja. Och sen så startade man bolaget hejvilt och sådär. Man fick göra högt och lågt men han då eh, var i luma och en mycket ambitiös sådan såklart eh, och han blev bland annat ansvarig för något som var väldigt kontroversiellt, det här var ju, går ju ett antal år tillbaka i tiden, men trusterhärvan har du säkert hört om ja, absolut. Uh, den, det, var, det var Joakim Postner som var en mannen bakom här och hörde man, och uh, han är ju fortfarande, jagas ju fortfarande, han är ju på fot uh, och då för ett antal år sedan så skulle han ut en bok faktiskt, uh, Joakim Postner och han gav ju också någon, jag tror han gjorde en intervju med någon på TV3 mm. uh, René Nyberg var det nu om jag dra om alla, ah. för, för, för dra, för dra, för dra väg helt och i, i något helt annat Du var lite såhär Filip och Fredrik och name-droppa kändisar. Ja uh, liksom men det är här. underbart, det är underbart mm. uh, hennes skulle ja, nej, det ska vi inte gå in på men hur som helst, uh, så det var Uh, uh, han var alltså ansvarig för det här på, från vi har satt uh, och liksom marknadsför det här kan man säga. Ja. Uh, och då var det så att han... Goss ut kan man säga på stiva linan lite väl långt. Eh, han kontaktade faktiskt en gammal kollega som mig, Fredrik Sjösult, på Dagens Industri. Han är numera kriminalreporter på Expressen. Ja. Och med erbjudandet då till, till Fredrik Sjösult att han skulle kunna få intervjua Joakim Postner. Mm. Och då skulle Dagens Industri få betala hundratusen för det här.
1: Dagens Industri ska betala hundratusen för att få intervjua Joakim Postner. Ja,
0: ah, precis. Okay. En, en, liksom, en av Sveriges mest efterspanade ekobrottsningar. Okej, okay, men han var stekhet då, liksom? Eller? Superhett. Nej, okay. men den intervjun var ju superhett. Liksom, okay. mm. Men, men Fredrik Sjö ringde du fel personer. Alltså. Fredrik Sjösökt, han spelade klart in där samtalet. Ja. Du hade du aldrig gjort det. men han, han är på en helt annan nivå med Fredrik. Eh, och det var ju såklart inte på tal. För det, ja det fanns ju massa variabler här. För, för han var ju satt, försatt i personer på konkurs. Så frågan han, var ska pengarna gå till då? Så han mm. skulle gå till konkursbordet. Och då han, han väcklade in sig då, Fredrik, Fredrik Palmi, att nej, det är nog inte konkursbord som får. Du kan själv tänka var pengarna går. Jag vet, mm. Han gjorde bort så riktigt mycket där. Och det där läckte ut då. Och innebär att Fredrik fick först, trodde man, kicken från, från sitt jobb då ja. Men han fick, vad jag förstår så fick han åka på Han hemförlovades, fick åka hem till sina föräldrar På veckor liksom, tills det lugnade ner sig <laughs> Hem till föräldrarna Ja, ah, jag tror det var så i alla fall och, och, men det som är Han var då, ung eller då? Ja, eller? Ah, han måste ju vara varit typ 20 någonting 20, okay, 20, då. Då. Det borde jag ta reda på om, ish 20 ja. uh, Ung och hungrig och duktig och säkert på alla sätt och vis Men här gick han lite väl långt Och slutet på den här storyn är ju då att uh, han hängde sig ut lite grann i media ifrån vi satt Kinnevik på, liksom på ledningsnivån liksom. mm. eh, och det där väckte lite sympatier bland alla andra på, på, i Stenbäckssfären så det slutade med att han på julfesten valdes till årets anställd på, och jag tror att det var de anställda liksom som röstade fram honom då, så. Mm. så jag vet inte, vad ska man säga slutet gott och allting gott ja eller men något, något sånt i... kanske, jag vet inte <laughs> ja men spännande, och det hade jag inte hört så det var en kul anekdot ja, hyggligt bra story of ja, det tycker ja. jag Veckans vinnare och förlorare. Ska du börja med veckans. Vad ska vi ta förlorare? Ja men det kan vi göra, det är egentligen det är inte någon stenhård spaning utan
1: det återknyter lite till min första mitt möte där jag hade med Thomas Mattsson angående svenska medier som veckans kanske förlorare i spåren av Einar-debatten uh, Man har en ganska stor utmaning framåt och har haft det rätt länge nu runt hela liksom, hur man ska förhålla sig till det här som jag var inne på och jag tror att det finns en liten risk nu att det här kommer liksom, slå över åt andra hållet nu potentiellt också, liksom, att nu kanske man inte ska, man kanske landar i att man inte ska spela den här musiken på radio, man kanske inte ska liksom, nudda vid det här och man överanalyserar Varenda text Det, finns ju, det är ju liksom gråzoner där Och det är jättekomplext liksom Vad är okej att göra i ett verk och Vilket ansvar har Spotify Vilket ansvar har skivbolagen liksom, hur, 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 Industrin liksom. Det finns så många liksom bottnar och aspekter i uh, det här Det kommer vara komplext liksom och det, det finns ju risk att när, liksom, när uh, trumman börjar slå, liksom, att det, då drar det iväg ganska snabbt åt olika håll. Liksom. Så vi får se om man lyckas landa i något ganska nyanserat och bra liksom, eller om det bara får överslag åt något helt annat håll. Uh, jag tycker det är ganska spännande, både liksom, medieetik och sådär, men också liksom, för musikindustrin i stort. Så uh, Så det är väl veckans sälj på något sätt. Liksom.
0: På svenska medier helt enkelt? Ja. Exklusive Break It? oss, såklart. Bra. Uh, jag tar veckans vinnare så har vi något att se fram emot sedan, veckans förlorare. känns som att våra lyssnare gillar bättre med förlorare än mm. vinnare. Jag vet inte. Ja. kanske Lika cyniska som är Men min veckans vinnare är ju en riktig klassiker Lager Jonasson eh, Den här bankiren Som, eh, som getts in i tech-segmentet tech eh, Och det var en, liksom, en ganska darrig start Visste vi om det här för ett par år sedan var det nu eh, Han investerade något som heter Urbit Som, ja. eh, som jag minns att jag håsade i en podd också Han kände att det här är nya heta För det var <laughs> verkligen så att det, det, folk kastade pengar på det också Inte, inte på juni-nivå Men det var ändå mycket pengar in i Han det. pumpade in väldigt mycket pengar det har jag för mig Jag minns inte hur mycket Men, Nej, äh, men, det, men var det var en var tung investering hundra,
1: 100 mil ex, eh, minst, tror jag faktiskt. Och, eh, och bara för att berätta Vad Urbit ja, gjorde det då det var, ju liksom, ja, det. Nej, men det var ju budbolag någonstans, Att man skulle cykla ut varorna liksom, att, låt säga att du beställer en produkt från H&M Då ska Urbit vara den som ser till att den kommer hem Till din dörr uh, vid, Idag låter det inte som en så dum idé liksom, Det är väl vad vi har i form av massa olika bolag Som gör precis det här på olika sätt och vis ja. så, Sen hade väl Urbit någon form av liksom, teknisk plattform Som var, ja, jag vet inte exakt hur liksom, det var tänkt Så, men där och då gick det inte så bra
0: Nej, och sen framförallt de noteras de ju alldeles, alldeles för Det fanns ju liksom ingen verksamhet nästan. Och det blir ju en riktig rysare börsen. Har rasare så det står härliga till. Mm. Men nu har faktiskt laget kommit, kommit... Ska man säga, halv som halv. Han är lite halvvinnare i alla fall, får man säga. Mm. Vi kom nu på morgonen att de har gjort en ny mission på 80 miljoner kronor. Där den här fastighetsmiljardären... Ilja Batlan heter han tror jag mm. går in med ganska mycket pengar vilket är en bra köpsignal och på börsen har ju faktiskt Örbit gått riktigt bra, 80% upp i år och 150% på 12 månader men kan vara värt att notera sen noteringen då så är de fortfarande i 50-60% vilket mm. säger en del om, men jag tycker ändå att det är hatten av lite grann han kämpar vidare liksom och verkar få det här hyggligt på, på benen nu mm. antingen, man kan ju också se
1: det som att han var ju väldigt tidig på någon trend som skulle komma, sen kan man ju också se det som att han är lite flax, att det kom en pandemi som gjorde att alla ville liksom beställa saker hem till dörren och hela segmentet boomade. Men man ska väl ha lite flax också.
0: Ja, men verkligen. Ja, men, du ta, nej, men kör vinnare då. Ja, men jag kanske har sovit under en sten. Veckans köp, jag säga. Fast jag ju rör. eller det köp eller eller det är du som har
1: satt konceptet. Jag bara följer. Kör veckans köp, säger du Nej, men jag kanske har sovit under en sten. Men, så här, har en sten, men så här, adventskalendrar har ju blivit hur hett som helst. Jag hade inte alls koll på att det var en grej. Och nu pratar jag inte om liksom de här chokladkalendrarna och sådär. Utan framförallt skönhetskalendrar kan man mm. kalla det uh, Kaja Cosmetics, Bianca Ingrossos bolag det kom nyhet här dagarna om att uh, de har sålt uh, för 36 miljoner på en timme Såna Otroligt här, Det är helt brutalt ju och, och, 36
0: var, miljoner på en timme ja, Varje
1: sån kalender som det är som, som man skickar ut då, kostar typ 1,8 tror jag det var Och de innehåller ju liksom små produkter Som jag har förstått det eller, Det är ju en kalender så vi vet ju inte exakt vad det innehåller Men det är, <laughs> men det är små produkttester antar jag ungefär som Mindre förpackningar av deras äh, sminkprodukter Som det är galet höga marginaler på också eftersom. Ja förmodligen liksom, Man tänker ju att dels är det produkttester liksom Som man vill få folk att börja köpa ännu mer av Och det kanske är liksom gamla produkter som man inte lyckats sälja som man bara paketerar in i en julklapp bara en gissning, ingen aning uh, och sen också pushar de för liksom att ja, men när man öppnar de här kalendrarna så kommer man liksom visa det i sociala medier och liksom det kommer bli en viral effekt efteråt också, plus FOMO för alla som inte fick en sån här kalender, det är verkligen så bara, så här, bara tickar i så många winboxar och jag såg att Lyko hade gjort eh, något liknande också och nämnde i sin rapport eh, att de hade sått slut på några minuter liksom. så ja, jag känner bara att, vad har jag missat, liksom, hur blev det här så stort och liksom, vilka fler segment pysslar med liksom, julkalendrar och lyckas få det att bli det här stort. det kanske finns massa olika varianter men ja, ja, jag bra, blev
0: nyfiken bra spänning Du är väl mm. värt att följa upp kanske Absolut. Kan det vara så att vi har något sånt på gång? Till och med? Det kan vara så. Jag tycker också att det intressant och verkligen ofattbart- vad, vilken, vilken konverteringsförmåga hon har, den här Bianca Ingrosso. Det, är, det har varit med om liknande. Tror jag. Man tjatar ju om det, men det är, det är ju faktiskt um, sjukt. Ja, det är, det är galet faktiskt. Eh, du, veckans säljare då? Jag är just... med ursäkt för den här begreppshyringen. Veckans, <laughs> veckans säljare, det är klart. Det tycker jag att det är ingen mindre än Philip Thysander. Vi, vi avslöjar ju att den här klockmilliardären- eh, är på väg att sälja sin takvåning här i centrala Stockholm. Mm, just det. Han köpte den för ungefär 100 miljoner och nu ligger den. Bra det nyhet. Ut. Ja, heller. den tyckte jag var bra grupparbete vi fick fram. Det var vi stod, när ni var på konferens, faktiskt. Ja, exakt. Det då, då passar ni på. Och passar vi på, jag tror att 5000 håller svälter från dörren även här vintern som jag brukar säga, men, mm. men det är ju faktiskt så att, att Donny Wellington som är hans märke då, som var en, apropå succé, varit en otrolig succé, men nu är det lite grann på dekiskt kan man säga i det bolaget försäljningen har ju rasat och gjort stora förluster, och de har sagt upp mycket folk och sådär, så här kommer den dåliga kopjen då, men han kanske är tvungen att säga det ens nu. Ja. det tror jag faktiskt inte riktigt, men det är ändå intressant att lyfta upp och framförallt blir det en orsak till mig att även berätta om vad som hände när vi, när vi grävde den här nyheten. Mm, berätta. Ja, men vi fick, fick tips om det här och äh, fick då en länk helt enkelt till, till en annons äh, på en av de exklusiva äh, fastighetsförmedlarna här i Stockholm mm. äh, med tipset att det här borde vara Daniel vänta. Liksom. Så grävde vi på och det var framförallt äh, Martin Hävne, min kollega, som gjorde, gjorde får man säga här, fotarbetet och fick mm. fram det här. Äh, och, det hade, men då, och när vi väl bekräftade att det var det här, äh, den här längeten som var, det var hans helt enkelt, mm. äh, då ringde Martin upp igen och skulle få en ja, låta mäknaren i alla fall bekräfta eller dementera, göra vad han vill liksom. mm. och han blev helt galen, han skrek åt honom och sa okay. att det stämmer inte, det stämmer inte och då sa så Martin såklart annonsen ligger ute på sajten ja ja uh, ah, men det, då vill han inte säga någonting och så slängar på duren i stort sett mm. och några minuter efter det så var, var, var eh, annonsen borttagen från, från sajten, men då hade mm. vi hunnit ta skärmdumpar så han dementerade ju egentligen Ja, ah, helt men, men det var ju lite märkligt var... panikdementivt <laughs> Panik och jag tror ju, min, min tes är att egentligen är det kanske att den här mäklaren är den stora veckans self. jag tror att det finns en risk att Philip Thysanders som verkligen hatar publicitet mm. har nu lagt över uppdraget till en annan mäklare, det vet jag inte men jag slår, ah. jag kan ju bara Tänka mig vad som hade hänt i, under den här tiden vi grävde på det här. Och Just, så en
1: fet provision flög iväg för mäklarens ögon när artikeln kommer på breket ungefär.
0: Ja, men lite så. Det var nog därför därav paniken. Ja, jag förstår. Ja, men det är tufft, men så kan det vara. Uh... Bra. Är vi klara här, eller? Ja, men jag tycker vi ser det faktiskt. Vi måste säga att vi har en ansvarig utgivare. Nu har haft så mycket publicistiska diskussioner här, ja. så är det är viktigt att påpeka, påpeka att det är Ola Aronsson som är ansvarig utgivare. Vi har med oss vår huvudsponsor som är Alminvest West. Och vi kommer tillbaka nästa vecka, även för trots att det är höstlov, eller hur? Vi kör på. Vi kör alltid på, absolut. Ja, det är bra. Ha det så bra så Ha det bra. Ciao.